0: 二十二第六章，从地府明都回来的人，讨论《聊斋志异》的鬼小说，《画皮》是最为绕不过去的一张名片和特例。在电影、电视没有来到人世前，《聊斋志异》中的鬼故事，任何一则都没有《画皮》在民间一代代口口相传的更为家喻户晓、妇孺皆知了。故事中那个充满恐怖的恶女鬼形象，一如善男耶稣受难的故事一样。在中国之民间，迎合示意着人们对恶和恐惧的审美和感应，仿佛只有蛇蛇才更让人品味和记忆一般。太原有个王书生，早上赶路时遇到一个妙龄女郎，十六七岁。王生问人家为什么孤苦一人，独自造行。女郎说：“父母贪禄，欲窃诸门，敌度慎朝立而西除辱之，所服堪也将远遁而。我父母贪图钱财，把我卖给一个富贵人家当小老婆。那家的大老婆特别嫉妒，早晨骂，晚上打得欺辱我。如此，我实在受不了，才要逃得远远的。故事的结果人尽皆知。王生把那女郎领回家中，窗子欢愉后，心脏被这恶鬼扒吃了。而这儿，女郎说的自己离家出走之缘由，自然是谎言和搪塞。我们当然不能说这个被卖到大户人家作妾为小，备受欺凌的情节，当真是这个女鬼前生人世之人根。但这个情节在画皮的故事中显得合情合理，恰如其分。这就告诉我们，或者让我们想到，每一个鬼之所以要回到人世来，回家，哪怕是行恶从浊，也都有其因由和必然。画皮是最典型的《聊斋志异》中那些必由人根之由。而不真正讲述是什么人根，前世有什么人生经过，让它变成了现在这个除了虚伪、丑恶和令人恐惧到要吃人心、喝人血的厉鬼呢？在《聊斋志异》的整个人鬼写作中，有十八篇小说讲述的都是恶鬼的故事和劣迹。而最为诡异的事情是，在其他鬼小说的写作中，无论是人鬼恋的幽魂故事，还是善鬼和美鬼仙子的鬼故事。灾或是鬼情人化和轮回报应等，蒲松龄都交代，暗示了鬼人生前的经过和死因，为他们必须必然的回家，隐埋着伏笔和根由。但在几乎所有的恶鬼故事里，蒲松龄无意交代这些恶鬼之所以恶，是因了什么和为什么。画皮中的鬼要把人的样子画在人皮上，穿上这个人皮画衣他，他才能成为人。这个细节在小说中惊悚而奇特。是这个恶鬼形象最有力的支撑点，可为什么他要把人形画在人皮上？那张人皮是从哪来的？他生前都有过怎样的人生和经历，才让他死后成了人的对立面，成了人的最可怕的仇怨代表呢？喷水女尸、妖宅、江中商妇等这些小说或长或短，其真实性都立足于民间文化或民间传说。无论是写死者找到替身才能踏上返乡之路，还是一味的为恶而恶，成鬼的目的就是要做人的对立面的仇怨和宿敌，蚀人心、喝人血，本就是他的鬼生之使命。这些蒲松龄都没有讲述、铺垫和暗示。为什么？我们当然可以理解，他就是为了讲一个有趣、好看的恶鬼故事而已，并没有思考他之所以恶，为什么应有恶之有。然而，当十八篇恶鬼故事都无恶之由，都没有他们生前的人生经历、为恶之条件和为恶由做出说明后，而那些美的、善的、充满人世温暖的鬼故事，又大多讲了这些鬼的昨天和今天、往事与今生。今生为鬼的一切善美与动机，都与他们的前生往事的人生经历相联系，这就让人不禁想到中国千年论争的人之初。到底是性本善还是性本恶？而且还想到三百年后波德莱尔在《恶之花》中的至美观，不得不感叹蒲松龄在他大量的鬼片小说中写善美一定要写人、鬼、狐等为什么要善美的可能和经过，而写到人世之丑恶却无需交代人或鬼们为什么要丑恶污劣的人生世界观，决然不能说蒲松龄是持人本恶的文学主义者。但在古典文学名著者，他与曹雪芹一样，说他们都是对世界持有最大怀疑主义精神的作家，应不为过吧？而这些写鬼恶无需交代为何而恶的小说，最是这方面有力的注脚和说明。探讨了鬼篇小说中这些鬼人的离家之游后，再看看他们因为什么离开、死去和因为什么又回来、返回，会是一件充满喜乐和浪漫的事。在《人鬼恋》的小说中，美女走完了曲曲弯弯回家的路，到人世投生在一门高户大宅中，而最终和她的所爱之人风云亭婚合为家，其结局圆满甜蜜。风云亭在这种甜蜜中种豆的瓜，考上了举人。聂小倩，聂小倩，最后来到人世里尽曲折，而最终和其所爱宁采臣双双回乡，不仅是宁采臣考上了进士，还为宁家生了两个孩子。且这些孩子长大后都做了高官。李氏与莲香，莲香的人生命运和结局，则几乎同美女和聂小倩如出一辙，双双为鬼女，狐女时身无所求的去侍奉桑生，而彼此离去转生回家到人世，也最终都嫁给了桑生。不能少的自然是桑生双拥美人，终举在榜，后嗣绕膝。阿宝、巧娘、林四娘、鲁公女。连锁、连城等，在这些几乎所有的幽魂故事里，故事最终的去处都是完整美满的金尊与婚合，善鬼结善缘，恶鬼的恶终，仙鬼至仙境，构成的人鬼故事甚或蒲松龄所有小说结尾的最终之去向。对此，我们几乎所有的理解都是佛家思想的轮回报应观。然而，在《聊斋志异》的一百七十余篇的鬼故事中，我们一面从蒲松龄的恶鬼故事、名府励志、现实描写中读到了无处不在的黑暗和不公，读到了人、家庭这些最威力的个体和底层在他所处时代中的不安、动荡和毁灭；又一面读到来自非现实的想象对这种不安、动荡的安抚和补偿，对被毁灭了的人和家庭的重建和偿还。在这人与鬼、虚与实的两大空间内。现实世界是不公黑暗的，而虚拟的踏实又是向现实投放光明的。现实世界是寒冷冰酷的，而虚拟世界是不断给现实世界带来温暖光照的。一句话，在现实存在与虚构想象对应的两个世界中，现实是给现实毁灭的，虚拟是给现实重建的。作为文学，这无疑给读者带来了丝柔的抚慰和安置。让我们在阅读中得到了精神的安乐和平衡。然而，当我们将整部小说读完后，将这部小说在头脑中作为一个整体重新进行编排与整合，而不是作为单篇小说一篇篇的去阅读和理解，我们便不禁恍然而惊：，一原来《聊斋志异》中所有的现实都是不可救药的，因为所有对它的拯救都是来自不存在的虚拟和想象。而不是来自现实的力量和存在，不来自人的觉悟、反抗和精神，亦如在天空的真实黑暗里，蒲松龄用画出来的太阳照亮了真实的天空一样。这就是蒲松龄的伟大和不凡，就是《聊斋志异》的审美和精神，甚或是一部伟大小说最为灵魂的光，是艺术之所以为艺术的价值和美。所以，我们把浪漫主义的皇冠献给了蒲松龄和他的《聊斋志异》这部巨著和杰作。然而，在盛赞这部小说的浪漫、想象的力量和没有边界的虚设、虚构时，我们仍不免想到鲁迅在《在论雷峰塔的倒掉》中的话：“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看，喜剧将那无价值的撕破给人看。”这么说，《聊斋志异》就不仅是浪漫主义了。而且是一部真正的浪漫喜剧了，因为在小说中，狐妖诡异，仙道草木，对现实世界的不公、黑暗、毁灭和那些永远都被侮辱的人，从本质上说是没有意义的，没有实在价值的。蒲松龄为我们展示了这一点，也同时为我们撕破了这一点。就此言，那部极度写实的《红楼梦》和这部极度虚拟的《聊斋志异》，前者写到贾宝玉出家为僧后。故事是切切实实的结束了，而后者几乎绝多加章写到中举、富贵、娇妻和美妻，故事才刚开始。因为人世的腐恶、不公、黑暗和毁灭，都还原封不动的博生经济在现实里，而那些被侮辱的人，既没有死去，也未可能好起来，他们都还在原来的村庄、院舍、城街和官府生活着。他们所处的现实世界没有丝毫的改变和异样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。